0: <音樂>我是十一，我是梅心，我是一个喜欢捐血的人，觉得我自己是一个不怕痛的人。最近遇到了这辈子以来受过了第一次最痛、最痛的抽血的经验。那一天，我刚好心血来潮去捐血啊，上了捐血车，把前面的这一些基本资料都交完之后，遇到了一个年轻的护理师，我觉得她打扮非常时尚，非常的漂亮。她走过来看了一下我的血管。认真的在那边思考，在那边找，我就觉得说应该是一个不错的抽血经验。先前其实都是一些比较有经验的阿姨啊，我们在聊天的时候会有一点点的不舒服，因为我不知道跟对方聊什么，我可能我的心情上面有问题。是啊<笑>，<笑>一定要这么卑劣吗？<笑>这一些阿姨抽血的那个、呃、手法很熟练嘛，进出你都不会觉得说很痛。他顶多跟你说：“哎、欸，真要进去了哦，深吸一口气。”这一次呢，我觉得可能是新来的这个护理师神经比较大条，或者是他还在实习的阶段。我没想到这一根针扎下去之后，我心里面浮出一代,一代一代一代一代，可是我不能够说出来。我是一个成熟的大叔，而且我最近去家里面附近一间新的面摊买面的时候，戴着口罩，戴着安全帽，那一个老板娘都说我是滴滴。OK <笑>。<笑>知道有什么关呢<笑>？就是我虽然年纪有一点大，但实际上我的外表跟我的该遮的遮起来，还是觉得年轻的，沉稳以外啊，又觉得说你真的是年轻的。卖面摊的那个老板娘，我自认为我九十几岁了吗？<笑><笑>我自认为我的年纪比较大哦。我每次去已经去了四次了，他每次都叫我滴滴。他说：“哎、欸，滴滴，这个是你买的面，点一下啊，数量是多少，金钱是多少？我一次都没有反驳。你有感到快乐吗？我觉得赚到中年危机了。为什么？是有老人才会这样快乐啊？凭什么？如果我年轻，他叫我滴滴，我就觉得很正常。<笑>我也是觉得很正常啊，开心的收下了，带着一丝丝的惬意说，说今天赚到了一个年纪比我小的人叫我滴滴。可是就像我们去早餐店嘛，他不是都会叫你帅哥吗？嗯、我觉得这只是个开始。”有时候早餐店的人在忙啊，他如果忘了叫你，还会想说：哎、欸，你今天怎么没叫我？啊，对对对，你<笑>要<笑><笑>这种习以为常，就你是不是忽略了今天有一个帅哥认真的出现在你面前，<笑>但是你没有叫他帅哥，你要这种叫觉得这种行云流水，你知道吗？<笑>就是这是必然要发生的事情，<笑><笑>你不可以漏叫我，所以我才说今天我去面摊被一个年纪比我小的阿姨叫我滴滴。我就觉得赚到了。今天去抽血的时候，我也希望可以露出这么样一个既年轻然后又成熟的一个大叔。今天可能是一个年纪比较小或者是比较没有资历的护理师在帮我抽血，我也不能够表达出来说我对于痛这件事情很有感觉、很有想法。入针的那个角度啊，四十五度，比起我平常在那边三十度、二十五度的那个角度进去，真的有差，不太妙。四十五度。<笑>这已经是直接插你，<笑>他也没有先跟我说深呼吸哦。他在录针的时候就直接说来了，然后你就这样哦、啊。他在对自己说啦，来喽，来了」<笑>，一下去我就哎带带带带，我手都握紧哦，不能够说出来，而且我的表情闪过了一丝丝的痛感，我把它压下来了。为什么要压抑啊？就痛就说痛啊。可是你不觉得说，如果我当下说很痛的话，你可以说痛，<笑><笑>我可以叫一代吗？那个表情跟那一个反应，会不会让这个年轻的护理师觉得他似乎做错事了？有这么严重吗？我害怕，因为我老婆一直再三的警告我，我这个人的个性呢比较大拉拉的，比较做自己，没有在帮别人想。他都会希望我在做每件事情、说每句话的时候，都要思考着不要影响到对方，不要让对方受伤。刚刚听进去啦、啊，所以我现在被扎了一根很痛、很痛的针，但是我不能够说出来。那就在我吞的这个时候，我觉得我已经忍过了第一次。后面开始在抽血的时候，就要开始顺利的吧？没有，这个年轻人护理师呢，持续的在调整这个抽血的角度。可能刚刚那个45度下去，血液的流速不如他预期。他开始上下移动，虽然说有一点点痛。下一个来了，前后移动。啊、他特别抽出来吗？他可能觉得说进去的那个血管的角度还不够深，还是他？我跟你说，你有看过十连集吗？进<笑><笑>出的这个当下，强烈的感觉到这一根针，这一次的体验真的是我有史以来一生当中最痛、最痛的时候。后来还好，接下来就很顺利的把我的血抽完了。在他准备要拔针的时候，他也没有说深呼吸哦、喔，他说出来，哦，也是对自己说啊，<笑><笑>他要有心理准备啊。没想到出针比入针更痛，带着这个伤痕回到了家里面，跟我老婆哭诉说，刚刚有一点受了委屈，但是我很坚强哦，我忍住了，我没有跟大家哭诉说我刚刚受了一个很痛的针。你有跟你老婆说她蛮漂亮的吗？我不敢。怕我老婆会曲解掉了我刚刚的那个意思，意思就是这样啊，<笑><笑>这不是大叔该干的是吗？那我还有另外一个我不知道怎么样处置的一个情形，我的朋友啊，他是一个学校的自工妈妈，课外活动的体验，他都会去参与当里面的关注。一方面是陪小朋友玩，一方面是可以照顾他的女儿。刚好也是一个户外教学，边在陪小朋友玩，然后边看顾着他女儿的时候。突然间看到一个男生急急忙忙的从另外一边冲过来，冲到他女儿面前打了一下他女儿的头就跑掉了。他女儿几岁啊？大概五六岁。我的这个朋友啊，心里面就很焦急，觉得说怎么可以我女儿被欺负了，马上抛下手边的工作冲过去抓住刚刚攻击人的那一个男生，问他说：“你为什么突然间就攻击别人，而且打我女儿？”那个男生只讲了一句话：“不可以吗？”人就甩开我朋友的手，就直接跑掉了。这么有个性，<笑>真的很有个性呢。这样可以吗？我朋友啊，心里面就开始百感交集。你要不要冲过去把那个小孩抓下来，跟他讲道理？还是应该要去质问他的父母，说为什么放任你小孩这样子做？或是跟老师说吧。他后来才告诉我说，觉得有一点不高兴。老师在学校里面呢，有跟所有的同学说。这一个小男生情绪有一点点不稳定，所以请大家不要跟他一起玩，有一点算是隔离孤立的一个方式在，这样很糟糕吧？我朋友的女儿其实他是一个人见人爱的小朋友，他很喜欢跟大家交朋友，所以他们在学校其实有玩在一起，只是没想到说可能玩的状况有点超过了，会有一点动手动脚的，在那个当下，我朋友其实不知道该怎么样处置嘛，转过来他就问他女儿说。刚刚为什么不大声地跟老师说？他女儿回答：“告状是不对的行为，是一个很成熟的表现。当你在社会当中啊，如果你随意地跟别人告状的话，你有可能会经历更痛苦的一个报复，一个反噬。”对，<笑><笑>好黑暗哦，这<笑>不是在聊小孩吗？其实就是一个你由小到大的一个心情的转变嘛。五六岁就要这么社会化、哦、啊，社会不是就是长这样子吗？对啦，就是你有事也不是一定都能讲啦。没错，才知道说原来这个老师其实可能在学校里面会有一点大事化小、小事化无的心态。这个、就是主管吧？哈哈哈。如果今天这个男同学啊，在老师的教导底下，他还是没办法控制他的情绪，只好老师说：“那不然我们就把你隔离开来，不要找你的爸妈来学校讨论。”这样子可能是对其他同学都比较方便的一个做法。听到老师的这个反应之后，其实是有点生气，就觉得他没有作为吗？对，他会觉得说，老师应该要当下，我们就赶快把这件事情给处理好，不要让他一直蔓延下去，因为没有处理。到最后就会变成一个非常重要的问题，所以告状是不对的。对，<笑><笑><笑>但是主管没有作为也是对的。<笑>大人的世界是不是很复杂？哦，好复杂哦。这两件事情就是我最近不知道我该怎么样处理的一个状况。毕竟你就是一般的上班族嘛，上班族你能够说点什么吗？不行。所以我就去找了一些童书，我来看看有没有那种教育别人怎么样处理个人情绪的一个方法。还真的让我找到，我很快地讲这个故事：一对敲形虫的兄弟，大哥呢最近得到了一个新的皮球。有一天，他刚睡起来，打开了冰箱，发现他的果冻被吃了一半。再往窗外一看，这个小弟很开心的在玩着他的皮球，大哥就抓狂了：“你怎么可以这样子？没有经过别人的同意就拿走别人的东西，跟吃别人的东西。”两个人气到在打架，就顺道的把这个皮球踢出去。踢出去这个皮球力道之大。打翻了森林里面昆虫，大家都在玩的这些设施啊！这一群昆虫非常的生气，就开始指责了这个锹形虫的大哥。锹形虫啊，锹形虫啊，锹形虫还是锹形虫？这个问题很好，我不知道，<笑><笑>我就问一下嘛，没事没事，<笑>我听得懂。反正呢，就是这个大哥呢，突然之间变成了大家公审的一个角色，非常的生气，一个大爆发，整个人就飞出去了。顺便不小心撞到了皮球，乒铃乓啷了。没想到这个结果是大哥跟小弟两个蚯形虫都插在皮球上面。你应该不要改的，<笑>我也不知道我是不是对的<笑>。<笑>我就是这么容易 adaptive, 修正，自适应非常的强。OK， 你对我有意见，我就马上修正。好，反正我听众有对的答案也可以跟我们说。我觉得、这个、马上<笑>最近的中文的说法每一年都在改变，比如说牛仔裤现在叫做牛子裤啊，对啊，我不懂这个、欸我，啊你也不知道他为什么要改嘛？改完之后你也不又沒人再穿了。<笑><笑>他好贼哦！他不是后来就说都是老人才会穿牛仔裤。我就是受了你这个启发之后啊，我顺便就把我家里面的牛仔裤慢慢的给他清出去。我好像看 YouTube r 在讲，我就想，哎、欸，对，跟你讲一下，我发现你好像蛮常穿牛仔裤。<笑><笑><笑><笑>我选择牛仔裤穿，只有一个比较简单的一个想法，我是喜欢穿 Smart K 九的一个衣服的形态。嗯如果老<笑>你的老人味有一点蔓延出来了<笑> ，smart K9 呢？就是你在上班的时候，如果我今天穿的牛仔裤搭配着帅气的衬衫，比较轻便的猎装西装外套的话，看起来就是一个专业的人士。如果我今天就是比较轻松的一点打扮 ，T 恤再配上牛仔裤，搭配一些比较时尚的一些装扮的话。大家会觉得说你没有那个老人臭跑出来，有、哦。<笑><笑>我看完那一篇，我就想，哎、欸，真的哎，我发现我这两年都不太穿牛仔裤了。哎、欸欸，我这时候想到你，我就，哎、欸，<笑><笑><笑>我应该是时候的跟你们讲一下<笑>，我听进去了。最近去采买我的衣装的时候，尽可能的撇开牛仔裤这件事情，但我们没有觉得它不好啦，嗯，就是怕被误会而已呢。我也怕被误会，所以我买了新衣服回家之后，展现给我老婆看，他突然间很惊讶，你这次怎么都没有买牛仔裤了？那我又不能够跟他说，我害怕大家给我贴上一个老人家的标签，我就说哦，因为最近流行啦，所以流行不要穿牛仔裤。对<笑>。<笑>讲回来呢，这一对蚯形虫兄弟现在就插在皮球上面，大家开始在思考着要怎么样把他们分开来。突然间，一只犀牛冲进来之后，不小心一脚把他们踢开来。结论就是，两只蚯形虫大哭，抱着对方，然后说对不起。道歉完之后的和好，才是人生最开心的事情。阐述一个道理，就是如果你今天生气的时候，其实你可以靠着大哭或者大吃来让你的心情平静。但还有另外一个小方法，他说：“你把你的五只手指头伸出来，这个叫做吹蜡烛法。假想着你的五只手指头都是五根蜡烛，而且已经点火了，请生气的这个小朋友大力的吹着这五根蜡烛，把它吹熄，就可以减缓他情绪的波动。一次应该点一根就好。为什么吹的时候才不会吹到另外两根？哈哈太专业吗？”他有要求说，在吹的时候呢，不要吹到别只手指头。哈哈哈我怕小孩的手比较小，必须要一根一根的吹起，最好是慢慢的吹。吹气这件事情啊，是会活化你的副交感神经，控制你这个情绪波动的一个最大的因素。不管你后面这边这么认真哦，我,、欸、我去查了我，我还以为在童书的那一段，<笑>我才在闹你。结果有没有什么交感神经哦？哎、欸，因为我最近在学着怎么样冥想，都会有一些比较不一样的做法。很重要一点就是冥想，你要先学会呼吸法。但是我不知道呼吸法的关联到底是什么，他只说你在冥想的时候可以把自己抽离开来意识。让你自己的意识跟情绪，你知道说他们是共生共存的。人不可能没有情绪，自我意识的本体可以不需要受到情绪波动，让你整个人变得很浮躁。我就去学了怎么样呼吸。看完这本童书之后，我才理解到吐气可以活化你的副交感神经，就可以让你的心情平稳下来。所以有些人可能心情不好的时候要去吃东西，甚至去唱歌，甚至去游泳，都有相同的这个疗效。可以让你心情平静下来，多呼气这样吗？对你一定要吐，反而不是吸。以前我都觉得说，人家叫你生气的时候要心情平静的话，他叫你要深呼吸，是大力的吸，然后轻轻的吐。结果不是，其实他是应该反过来，你随便吸，但是你就疯狂的吐，吐出来，你的心情就可以慢慢的平静下来。很没有用的，我觉得 OK 啊，大家应该都可以学的。哎、欸，很多的书啊，都在教你说如何处理你的情绪的反应。但大家赚到了，因为我随便讲了两句，大家都可以就可以用了，是不是？<笑>我要来聊一下今天的主题。我的朋友们最近开始在封路，心里面有一点点想去，但是我会害怕说我的野外求生的能力不够好。现在不是很方便吗？已经都会有管家什么的帮你把露营地都弄好，甚至你只要人去，还有那种现场租帐篷，直接一卡皮箱入住的这个行程。那我的朋友们呢？他们是想说，都这个年纪了，如果还需要别人服务的话，不是一个成熟的大人。他们就想要挑战自己去露营，准备好了所有的东西，到了露营地开始扎完营，接下来他们就开始吃吃喝喝，一路到了晚上，扎完了营，那一天突然之间狂风暴雨。大家想说，反正时间到了，吃饱了就去睡觉。有一组家庭啊，他们拿了非常非常高级的装备来。出去露营，我最担心的一点就是我装备输人家。你要知道，它其实是一个经验累积出来的成果，还有地位的展现。如果,<笑>如果你今天是初学者，你一定是去别人准备好的，表达出来说你很有很有想法，那你一定是掏出来才可以跟大家在露营地里面好好的炫耀一番。我身边的好朋友啊，走火入魔。爸爸直接带着某一家日系品牌的手机到了现场去打他的电动。他们那个品牌啊，有所谓的手机跟游戏联动，游戏机在家里面上网，远端连线回来，手机就可以操控。现在好像都是这样玩啊。他到了露营地之后，也不用担心他自己在里面好像格格不入，拿着手机，老婆也不会觉得他似乎没有在做正事。为什么我觉得你在讲这一段很兴奋？<笑>哈哈哈，表达出来说，到了露营地，你可能是放空，但你还是需要找一点事情做嘛。除了吃饭跟睡觉，还有看书，不然三天两夜其实很难待耶。那有一些比较厉害的，甚至会带投影机，让小孩在那边看巧虎啊，看那些快快乐乐的电影。我心里面会觉得说，有一点害怕，没有把这些东西都准备好，被朋友之间来开始比较。不能够保持着一个虚心接受、虚心学习的一个想法，我是不是就会对录影来了却步？那你知道我比较害怕什么吗？什么？就是你那个朋友后来怎么了？<笑><笑>能不能先讲完呢？<笑>那一天晚上突然之间有点狂风暴雨，九点多他们开始在吃宵夜的时候下起雨来。讲过了，讲过了。<笑><笑>然后呢？<笑>该睡觉咯，就到了他们要睡觉的那一个刹那。帐篷一打开，有一只狼，是不是？这首歌有点爆点哦<笑>。给我埋这么深，哗、啊！一大滩的水从他的帐篷里面溅洒出来。可能是因为他在设置他的高级帐篷的时候，没有把所有的安全的角落都设置的非常的稳定。下了一场大雨，里面的水全部都灌进去帐篷里面。他们本来想要抢救，但是想一想办不到，因为所有里面的器材都被水淹掉了。气到一个不行，人就跑到了车上睡了一个晚上，起来整个人腰酸背痛到一个不行。我这里有一个小小的主题要跟你分享，到底哪一个是主题的、啊？露营还是这个啦？露<笑>营里面藏着一个非常深的睡姿心理学。睡觉的时候你是用一个什么样的姿势，会反映出来你这一个人的人格到底是一个什么样的表现？趴在床上或者是躺在床上。影响出来说，你这个人的表现是怎么样的一个行为模式？我原本啊是趴着睡的人，其实他是很在意人际关系，想尽办法会圆滑的去迎合每一个身边所有人的需求。但是我最近因为冥想，我现在改成正面仰躺，是不是我的人格开始有改变？应该会吧。刚刚我说那个变得比较讨人厌是真的。<笑><笑>我跟朋友出去在聊天的时候，大家都说我变了，觉得我从一个像刺猬一般的角色啊，现在变得像佛祖一样，背后是有光的，是假的。他们在讨论他们，可是你不迎合别人了、欸，对，我不迎合别人的，而且我会把我心里面的话讲出来，讨论生活遇到的大小事情，可以用一个非常精准的第三者的观点哦、喔，告诉他们说怎么样做才会更好。那你要跟我们说今天的主题了吗？<笑>我的睡姿心理学上面有四个，一个是正面仰躺的睡觉，一个是趴睡，另外一个是侧睡，第四个是卷曲起来像一个胎儿一样的睡觉的方式。侧睡没有分左右吗？侧睡没有分左右，那它有一些细微的角度，像是你的手是往下摆还是打开来的摆，但其实都差不多。你是怎么样睡觉的？我有时候会撤睡、欸，我觉得有点不太像。喜欢撤睡的人呢，非常渴望跟身边被叫帅哥直<笑>接近。他说你非常渴望跟身边所有的人建立好关系，你原本就是社交性的人格哦、喔。嗯<笑>，我先收下。了<笑>。你是容易相信别人的，比较容易被骗。爱情观很有趣，你会相信你自己的直觉。做了决定之后就不会被影响。你希望你的另外一半像是朋友一般的相处，价值观啊跟年纪都是差不多的对象。谁不是这样想啊？没有，我刚刚那个趴睡就不是。他说，如果我是趴睡的话，除了会在意人际关系，会圆滑的迎合所有人的满足以外，对我的另外一半有强烈的占有欲，喜欢掌控对方，但是也想时时刻刻陪在对方身边。人格上面有一个小小瑕疵。<笑>很严重的瑕疵，<笑>怎么连睡姿都这么讨厌、啊、就是他好像真的反映出来我内心的那个感受，而且我是不喜欢接受批评，但是性格大胆的人，所以我才会刚刚问你啊，我现在睡姿改变了嘛？我现在是变成……哦，难怪一开始先不讲这个哦，<笑><笑>还被我问回来，我不知道准不准？我觉得准啊，我觉得准，我才,我才希望说你从一个比较旁观者的角度。但是我现在改变了啊！我现在是正面仰躺型的。说我现在的呃人格是平常生活的时候规矩也很有压力，对自己跟别人都有一个非常高的标准，精明能干，而且非常爱面子。你在恋爱里面是反过来的哦，渴望自由，不喜欢被约束。哦，你现在想离婚啊？<笑>之前不想吗？从<笑><笑>你冥想之后，<笑>发现你需要自由了。我觉得这一集如果被我老婆听到的话，突然间觉得说所有的事情都说得通了。对啊，潜意识了嘛。<笑><笑>那如果你今天是像是胎儿一样卷起来睡觉的朋友啊，感受力会比别人来得多，内心敏感但是外表坚强，是一个玻璃心的朋友。你有一个很强烈的个性跟很强烈的气质，容易听进去别人对你说的一些无心的话，在你面心里面感官放大。追求的那个伴侣是希望有安全感，可是因为你是被动的角色，你常常会跟对方失之交臂。你虽然是一个外表看起来很坚强、有点高冷型的，实际上你想要找到一个对象是非常让你觉得有安全。但是呢，你有没有发现你自己讲话乖乖的？<笑><笑>在这个心理测验上面的时候，我也就觉得说这种人好麻烦哦。你想要，但是你不主动去争取。对啊，这个逻辑很难说得通诶、欸，所以你现在可以依据我们的测验的结果，开始去学着改变你的睡姿。但他有说，如果你今天是手张开型的那种侧睡的话，你的个性是比较喜欢拥抱别人，所以你会比较大方。哦，这么明显。哈哈哈。啊，如果你是手直接垂下来，因为有的人是侧睡，但是手是粘在自己身上的。这个叫木头式，就会是一个比较严肃的人。手放在脸颊旁边的呢，他就没有特别说了。为什么你睡觉要放在脸颊旁边？我没有放在脸颊，我是问。<笑>现在不能提问是吧？<笑>他还有别的，像是你是把手枕在头后面的，或者是手是大字型的这样张开来的，概念也都差不多。就是你们很喜欢拥抱别人，<笑>这也 OK 啊？你不觉得这个概念很精准吗？那我问你哦，你知不知道为什么饭店去睡觉的时候啊，总会给你四个枕头？哎、欸，我真的不知道，有点多哎、欸，有点多吗？除了呃两个是硬的，两个是软的以外啊，他们其实那些枕头有不一样的功能。他希望你在睡觉的时候可以把一个枕头垫在你自己的大腿还是小腿下面，这样子睡觉的话，你的脊椎是比较平的，你睡起来才不会觉得不舒服。又或者是说，你可以侧躺的时候侧睡，把一个枕头夹在你的脚中间，这样会比较有安全感。还有啊，就是你知道为什么饭店的床他们都会在最后有一个很长很长，然后有不同颜色的一个像是毛巾的东西，你知道吗？哦，我知道、哦，当初那个设计是说它叫做床尾巾，它其实是要搭配你饭店不一样的风格。床为什么是白色的？因为他们希望入住的人会觉得说那个高雅跟干净的气息在里面，纯粹的白色的话会让你觉得说好像有点格格不入，所以他们就放了这个床尾巾点缀颜色吗？它有一些延伸性的故事，最早的缘起是因为外国人，美国人不是他们住在家里面是穿鞋子的吗？到了饭店的时候也是穿鞋子直接进去，他们不会脱鞋子，一进去之后你又想要好好的休息，这个时候。避免说你穿着鞋子躺上床之后会让这张床变脏，就把这个床尾巾给它铺上去，让你可以隔绝说你身上脏脏的东西，会觉得这张床还是干净的。还有别人做另外一个延伸，英国有时候会有那一种管家类型的，那你们早餐其实它会送进来。如果我希望放早餐在你的床上。可能会觉得说有一点被打扰的感觉，这个床头巾也有一个隔阂的效果。床尾巾哦，对，床尾巾有一个隔阂的效果。那、欸、你最近变得很博学，尽<笑><笑>量从这些生活的发想里面去思考。因为其实、欸、我真的没想过为什么它要出现在那边呢？它其实是一个很突兀的表现。就像我也不懂，我每次去饭店睡觉的时候，它要有这么多层的被子，我还真的找到答案。床单上面不是还有一层薄的床单吗？其实是以前物资缺乏的时候，不是每一间饭店都有羽绒被，所以我们现在看到的床是从上面往下看，床尾巾，然后再来是羽绒被，再来是那一个薄薄的床单，最后才是床垫嘛。薄薄的床单呢，是为了说以前没有那么好的物资，就把这个床单当做是一个棉被，但是它把四面全部都塞紧。希望可以达到保暖的效果，所以你人钻进去就像钻进去睡袋里面一样，不会有失温的那个感受哦， oh, 懂了。但是我每次在睡那个薄薄的床单的时候，我都一直在思考，我是不是要把它掀开来？感觉其实不太舒服，太紧了，对不对？你是说我胖吗？有一点<笑>。<笑>而且你知道为什么他们一定要用白色的吗？除了是要让你看起来整齐、清洁以外啊。白色对于饭店人员来说是最容易去看出来有没有什么脏污的地方。不过那个床尾巾啊，建议你不要拿起来盖，因为据说那个床尾巾装饰的效果比较重，清洗的时辰大概是两个月才洗一次。因为它还有另外一个小功能，就是你可以拿下来放在床前面。有些人是下床的时候会害怕说脚踩到冰冷的地板，不喜欢穿拖鞋。那那个床尾巾就可以拿来当一个缓冲的地毯的效果。我现在教你一个小撇步，让你出去玩的时候啊，大家会觉得你是一个旅游达人。我不知道你需不需要，我应该是还好<笑>。<笑>像我上次去亲子饭店啊，我就会表现出一副爸爸是学富五车、旅游的经验非常丰富的一。一、哦、你会把刚才那一套都讲给你家人听吗？大家都觉得说，哎、欸，你好啰嗦、哦。<笑>哈<笑>，有些长辈或者是有些朋友，他们还是会担心嘛。如果他们旅游的经验没有那么丰富的话，那他一定会抓着一个看起来沉稳而且是非常帅气的一个大叔，觉得他就是他生活当中的灵魂指标。那你被问到的时候，你必须要能够很得体的讲出他们想要听到的答案。而且，你女儿现在应该是很爱问为什么的年纪吧？搭配这个状况啊，如果他问到了你，是不是很丢脸？会吗？我很快就放倒哎、欸！为什么要放倒？我不知道。<笑><笑>我马上就可以回答你了。<笑><笑>那如果你今天害怕被问到这个问题，你可以去检查一下床单啊，还有枕头上面有没有所谓的折线。饭店人员有时候会比较偷机，他会把上一位房客用过的这些床单、枕头、棉被，只是把它重新的铺回去。而且小技巧就是铺完之后，你如果觉得不够平整，拿湿毛巾整个在上面撸一撸，他们就会变得像是没有用过一样。但是啊，因为上一个房客有用过，他会失去原本的折线。那个折线是在代表说这一批的饭店的房间都有经过清洗，都有经过烘干，而且有把它折起来过。辨认这个小小的折线就能够去确保说你这一批的房间的东西都是全新的，这样蛮有用的、欸，对不对、嗯啊？另外还有一个小小的，我们刚刚讲那个露营啊，最近在日本一定要跳这么大吗？<笑><笑>然后呢，饭<笑>店那一趴其实讲的有点多，怕你会消化不良，给你另外一个露营的冷知识：最近在日本兴盛一个叫做 solo camping， 一个人去露营。那很寂寞哎、欸，追求这么样一个找自己啊，然后让自己放空的一个模式，进化到一个人就可以去买一座
1: 山，那就多
0: 了啦。有事是不是？最近日本有一个人是靠着买卖山来赚大钱，现在他是一个亿万富翁。其实，在日本啊，百分之六十的山他都是私有财产。这个人呢，原本他是想要买一个山里面的别墅，就在跟房东讨价还价的过程当中，房东直接开出一个非常优惠的条件：，你今天不止买我这个别墅，如果你连山都一起买的话，我就四分之一的价格卖给你。开心的就把山买下来之后，这可以这么开心吗？<笑><笑>四分之一还是贵吧？不会，因为他原价好像是两百万的房子，最后只有靠五十万日币，他就买了一栋别墅。再加上一座山，而山的价钱这么便宜吗？山的价钱非常的便宜，太多私有财产，而且你要照顾那些山，因为是你的财产嘛。那如果今天有台风、有地震，造成你山里面有任何的损失，让别人不能通行的话，你要负责把它清理掉。持有者要想办法维持它吗？日本其实有一个比较严重的规定，就是你只要有了自己的财产，甚至是房子啊。都必须要把它整理得非常的干净，不会影响到别人。啊，那外星人在那边降落怎么办啊？哦、你要负责歼灭他吗？冲<笑>过<笑>去，拜托，出去到旁边好不好？哎、欸，就是有这么样一个严格的条件底下，很多很多的山啊，经过了很多年代的转移之后，大家都不想要。我现在遗产继承了一座山，不像我们台湾人，你会非常的开心，我会非常的富有。哈哈哈哈哈！但他们会觉得说，那是一个麻烦的象征哦，就变闲物设施了吗？所以他们会尽可能的，如果有机会就可以把它交易的掉。这个山大王呢，他现在就靠着买很多的山来赚钱。我才发觉到这个是一个不错的生意哦。那为什么他能赚啊？如果你今天要在上面盖电塔，政府的电力公司需要跟你这个地主租一个位置在那边盖东西，政府就要给你租金。电线杆也是。一根电线杆就算一次的钱，你每个月都要付这么多电线杆啊，跟这个电塔的钱，久而久之你就开始可以赚钱。他有讲到一个很夸张的，甚至他有一块土地、一座山，只花了两百块的日币，他就把它买下来了。久而久之，这个人就买了越来越多的山。叫他扫得完吗？他有说这样子的政府的租金啊。跟他那个请人来打扫的这个比例值来说啊，是非常非常的赚的。加上他现在活化的这个做法，直接把露营地他用租的方式，像你今天想要自己去露营的话，我就租给你一个礼拜，那可能收你十万块日币，整个山的那个价值你就回收回来了。讲了这么多，我要诚恳的邀请你，下次有机会跟我一起去露营。今天就先到这边啦<笑>。<笑>好，我们今天就聊这。如果你喜欢我们的话，麻烦到各大收听平台帮我们五星点赞、订阅、留言加分享。有空也可以来 IG 找我们聊天。感谢大家，拜拜，拜拜。